0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir David Merle, le CEO de Bonneval Waters, l'eau minérale française de Savoie. Je suis absolument ravie de te recevoir dans L'Empreinte, puisqu'on a eu cristalline aussi et euh, l'eau minérale naturelle. C'est quand même quelque chose qui est assez euh, challengé aujourd'hui. Ouais. Alors, pas le fait de boire de l'eau, parce que je pense que sinon, on survivrait pas. Mais le fait de pouvoir euh, s'approvisionner de façon la plus éco-responsable possible. Ouais. Euh, et Bonneval Waters, c'est assez récent, non Oui, très récent. Monté ça quand
1: Très récent. As monté...
0: c est, c est toi qui as, tu été cofondateur aussi Je
1: suis cofondateur. On a racheté une société d'exploitation qui n'avait jamais exploité en fait, cette, cette source de Bonneval, parce qu'elle n'avait jamais été euh, exploitée. Elle est connue depuis les Romains, cette source. Elle est à 5 km de Bourg-Saint-Maurice, sur un très, beau, un très beau chemin, le chemin du. on euh, s'appelle le Cormé de Roselance, le plus beau col en fait, euh, des Alpes. Elle sort euh, c'est une source artésienne, donc de, de surface qui sort d'un très très beau débit, juste à côté d'un torrent, un très beau torrent, c'est le torrent des glaciers. Et euh, cette source, qui est connue depuis, depuis les Romains, est une source aussi d'une eau qui sort à 28 ⁇ degrés. Donc il y a une petite piscine à l'origine à côté.
0: Oui, parce que j'avais dit, on peut se baigner dedans. Et on
1: peut se baigner dedans. Et, et d'ailleurs, elle est très connue dans la région, puisqu'il y a énormément de gens qui allaient se, se baigner juste à, juste à côté de la source. Alors nous, on a donc racheté une société d'exploitation dont le but était de mettre cette eau en bouteille. mais personne n'avait jamais réussi à la mettre en bouteille, c'est ce qu'on a réussi à faire avec, avec mon associé.
0: Pourquoi personne n'avait réussi à la mettre en bouteille
1: Un des gros sujets de l'eau minérale, c'est la difficulté du transport. C'est une eau qui est très fragile, elle n'a jamais vu l'influence de l'homme pendant souvent des années, d'ailleurs l'eau... C'est pour ça
0: qu'elle est « pure », entre guillemets.
1: Alors, elle est, elle est riche en minéraux, mais ouais. elle est pure de contact. Effectivement, elle n'a jamais vu l'oxygène, elle, enfin, elle a vu des conditions de, de température, de pression, de gaz, qui sont très différentes des conditions de surface dans lesquelles on vit et en particulier celle de Bonneval, parce qu'elle passe entre 2 et 10 000 ans dans la roche euh, de filtration avant de ressortir, ce qui est un truc qui est absolument extraordinaire. On a du mal à s'imaginer, cette eau, elle n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme. Et elle sort dans un, dans un très beau débit. Et euh, ce, ce col, ce col qui est très beau, en fait, euh, est un col qu'on a, qu a choisi de préserver, enfin une partie du col qu'on a choisi de préserver. On a décidé, nous, de ne pas mettre d'usine d'embouteillage euh, au point euh, d'émergence de l'eau. Ce qui, pour nous, a démarré tout un tas de sujets techniques complexes, ouais. puisqu'on a 5 km de canalisation qui euh, passe, en fait, du point d'émergence jusqu'au jusqu point d'embouteillage, euh, qui, est, qui est situé sur la commune de C. Et ça, c'est très rare. Hein, Et ça final. veut dire que
0: vous avez dû le creuser de, enfin, dessous la, vous Alors, non, non, on prend,
1: on, la prend, on prend l'eau qui sort en, en surface. Oui. Et cette eau, on la met dans des tuyaux, on la laisse descendre naturellement des tuyaux, il y a 200 mètres de dénivelé, et elle descend dans des tuyaux jusqu'au jusqu point d'embouteillage. Et ces travaux, en fait, la complexité justement de neutraliser l'eau et de la garder en tout point intacte sur tout ce chemin entre le point d'émergence et le, le, le point d'embouteillage, c'est une grande difficulté technique qu'on a il nous a fallu des années en fait avant de, avant de résoudre et que personne avant nous avait, avait essayé de résoudre parce que ça, ça coûte beaucoup ben de ouais. temps, d'argent, d'inventivité. Tout ça pour protéger parce qu'on voulait protéger le, ce, ce cadre visuel. Et aujourd'hui, si tu vas sur le, le Cormier de Roseland, en fait, ça, tu se, voit à... ça se voit pas. Mmh, et on a rendu, génial. on a rendu sa beauté originelle au, au site. Il y avait un vieil hôtel tout en ruine qu'on a, qu'on a viré. On a tout fait, en fait, pour que tu vois que la nature quand tu, quand tu montes sur, la, sur le chemin du col.
0: Mais c'est hyper audacieux quand même de, de lancer une, une marque d'eau, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même, et puis on a eu l'occasion de se rencontrer avant, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, comment on associe quand même eau à bouteille en plastique Malheureusement, parce qu'on n'a pas encore réussi à, à installer un autre, for, un autre contenant. Et tu me parlais très justement de dissocier le contenu du contenant juste avant. Aujourd'hui, créer une marque d'eau, selon moi, c'est hyper audacieux parce que on n'achète plus de l'eau par goût, c'est plutôt par nécessité quand on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Les, 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 la plupart des Français, enfin des Français, je parle de, de voilà, je parle, de, je raisonne de façon nationale, mais parce que j'ai pas pu aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais si on a une gourde, on la remplit parce que c'est aussi plus économique d'avoir de l'eau, de l'eau du robinet, etc. Il y a plein, plein de choses qui font que si on peut boire de l'eau potable au robinet, on le fait globalement, d'un point de vue écologique d'un point de vue économique. Comment une marque d'eau aujourd'hui existe en fait.
1: Alors c'est un sujet qui est passionnant.
0: Tests anti synthèse. Déjà
1: qui est très français. <rire> hein.
0: C'est vrai, mais c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis ni... pas aventuré, tu vois, en dehors, je ne ouais. connais pas, donc je ne peux pas m'aventurer. C'est très très français.
1: Et en France, en fait, on a, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir une relativement bonne eau potable. C'est vrai. Et puis avec des vrai. critères de potabilité qui sont nationaux d'ailleurs. Et la potabilité, qu'est-ce que c'est L'eau potable, c'est, je trouve ça. C est, c est, tu me diras, je suis, je suis minéralier, mais l'eau potable, je trouve ça génial. C'est grâce à l'eau potable que la société s'est développée, qu'il y, y a tout un tas de choses comme l'électricité. Sans l'eau potable, nous n'existerions pas. Donc, il y, a, il y a une valeur folle dans l'eau potable. L'eau potable, c'est une eau qui est processée, c'est une eau qui est traitée. Tu peux pas avoir de l'eau potable qui n'est pas traitée. Donc, elle est traitée avec des produits chimiques, elle est, elle est filtrée, il y a tout un tas de choses.
0: Aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui achètent de l'eau en bouteille parce qu'elles n'ont pas confiance aussi dans l'eau du robinet
1: parce que dans l'eau en bouteille, enfin souvent dans l'eau minérale, en tout cas, tu sais ce qu'il y a.
0: Exactement.
1: Est -à la description physico chimique des données, il n'y a que ça. Oui. C'est-à-dire que l'ARS, le, le concept en fait, de l'eau minérale, c'est que ton eau est en tout point identique entre le point, le point d'embouteillage et le point d'émergence. Tout ça, c'est analysé, par déjà par toi en tant que, que compagnie, euh, mais par l'ARS. C'est que tu sais exactement ce qu'il y a dans ton eau. Ce qui n'est absolument pas dans le cas de l'eau du robinet. En plus, l'eau du robinet, comme on disait, a un goût qui est variable. L'eau minérale, c'est toujours la même. Donc le, le produit lui-même... Le produit est un est produit pur. extraordinaire. Exactement. Bah, il, est, il est pur, il est, il est absolument fou. Là, quand je te dis que c'est un cadeau de la nature, une eau qui, pour nous, a passé entre 2 et 10 millions dans la roche, qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, qui ressort dans un débit, où, en fait, toute cette eau, elle se jetait, à l'origine, dans un torrent qui a 15 fois le débit le débit de la source. Donc, on a un impact sur nature qui est quasiment nul. Quand on prend un truc qui sort naturellement à la surface, on se dit que c'est un cadeau de la nature, en fait, qui était, enfin, qui était, qui était inexploité. Donc, une eau extraordinaire qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, c'est là. Nous, on est rentrés dans un projet, en fait, qui n'est pas un projet de contenant, mais un projet de contenu. C'est l'eau minérale naturelle, de bonne vanne, qui nous intéresse. cette eau extraordinaire. Et, et le faire dans une, dans une démarche la plus éco-responsable possible, en disant, déjà, on ne va pas abîmer la nature, déjà, on va s'arranger pour prendre un, juste une petite partie, en fait, de cette, de cette ressource. Ensuite, on le fait dans un, dans un cadre, même si on prenait 100% du débit de la source, on prendrait un quinzième du torrent dans lequel elle se jette, donc un, un, un impact qui est. Qui oui, est vraiment, arrives est à regarder très, très donc, on, le tout connaît on le connaît. Bah, là... Est-ce
0: est que le climat a un impact, justement, sur ta source Est-ce que le réchauffement climatique, là, on, on le voit, clairement, as vu les chaleurs, ça a un impact, toi, sur la source d'eau ou...
1: Alors ça, déjà, je ne peux, peux pas trop te le dire, oui, hein, puisque l comme un... l'eau, elle passe entre 2 et 10 millions dans la roche, ouais. on ne on va pas avoir un impact immédiat, immédiat. De, de ce qui se passe. Mm. Mais c'est une eau, nous, on connaît, si tu veux, ce qui s'appelle l'impluvium, c'est-à-dire on connaît l'origine, en fait, du... Euh, enfin, plus ou moins, l'origine géographique de l'endroit où, où cette eau est, est ramassée, et c'est le... sur les sommets alpins, et sur les sommets alpins, pour nous, tant qu'il y a de la neige, si tu veux, cette neige en fondant va, fi va finir par se retrouver euh, dans des poches euh, de la montagne et ressortir pour faire, pour faire l'eau de manval Donc à moins qu'il y ait un arrêt complet, si tu veux, de, euh, de la neige ou un changement météorologique très très fort, on imagine mal comment l'impluvium pourrait arrêter de, de produire en fait. ces eaux dans les débits dans lesquels elle est produite. Mais avec le temps de, de décalage qu'on a, effectivement, on est on ne peut pas en être totalement certain. Mais pour en revenir sur ton point, on est rentré dans ce projet-là, nous, en étant amoureux de l'eau de Bonneval, euh, de cette eau extraordinaire, en voulant justement la mettre euh, dans un packaging le plus éco-responsable possible.
0: Parle-moi de ça, justement, parce que ça, c'est la première... C'est d'ailleurs la seule et unique question des, des auditeurs, c'est... Tu fais comment pour, euh, pour éviter le plastique
1: bah, Tu sais, déjà, ça ne devrait pas l'être, parce que les auditeurs devraient se dire « Qu'est-ce que je bois Est-ce ouais. que je bois de l'eau minérale Est-ce que je bois de l'eau potable ?» enfin, Aujourd'hui, le plastique a
0: quand même un... C'est quand même un, un, un vrai sujet C'est un vrai
1: sujet parce que les, oui, parce que les, les, les gens font une association folle, directe. Moi, mon éco-responsabilité, mon contrat... Quand, quand j'adore l'eau de Bonneval, tu vois, j'adore l'eau de Bonneval, et c'est parce que j'adore l'eau de Bonneval que je décide de l'amener au consommateur. Mmh. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, bah, comment est-ce que je vais l'amener le mieux possible au consommateur Alors déjà, je te dis, je ne vais, je vais pas abîmer la nature au point d'émergence. Donc je décide de remettre en fait la beauté originelle du site. Je tire 5 km de canalisation, on dépense des fortunes pour que ça marche. On se met une usine d'embouteillage et on se dit quel embouteillage on va faire. Et là on fait des analyses de cycle de vie. Enfin, c'est
0: exactement comme ça qu'il faut procéder. Parce, bah, que, disais, parce que, plutôt que parfois tu te rends compte que le verre, ça c'est un sujet, hein, le verre. C'est pas forcément une solution parce que ça pèse lourd, le transport, etc. Donc... Il n'y a pas d'emballage miracle d'ailleurs. Ouais.
1: Il n'y a pas d'emballage miracle. Et d'ailleurs, on ne te parle pas du transport de l'eau du robinet, mais l'eau du robinet est transportée elle aussi. L'eau oui. du robinet, elle est traitée, elle est transportée, elle va dans les canalisations, ces canalisations, il faut les entretenir, il y a tout un tas de trucs qui se passe avec l'eau du robinet. L'eau du robinet, ce n'est pas une eau qui tombe miraculeusement, en fait, dans ton verre, dans ton robinet. Donc, les eaux, les eaux sont transportées, on, a, on transporte cette eau et on fait une analyse de cycle de vie. Mais on regarde, en fait, on a regardé tous les contenants qui existaient. Déjà, on s'est dit, nous, on ne va pas faire euh, d'emballage à usage unique. Donc, tout ce qui est, est brique aujourd'hui, qui est emballage à usage unique, ça ne nous intéressait pas. Parce qu'on veut un emballage qui soit recyclable, et véritablement recyclable.
0: En fait qu'il n'y ait pas de déchets, le moins de déchets possible. Bah, qui
1: pas de déchets et surtout de la réutilisation. Mmh, Donc, c'est simple. Le plus durable
0: possible, en fait. C'est
1: équivalent. Donc, tu... Alors, je vais te parler un peu de façon, de façon binaire. Je suis souvent attaqué parce qu'on peut me dire, quand je vais te parler du PET, par exemple, qui est le PET recyclable.
0: Mmh, il n'est euh,
1: pas à l'infini, c'est bah, ça Alors, ce n'est pas, pas que ce n'est pas à l'infini, c'est qu'il y a dans le cycle de la vie du PET, imagine, donc nous, effectivement, dans les analyses de cycle de vie, ce qu'on a vu, c'est que si on faisait du 100% à PET, eh bien, on était bien mieux que du verre, de l'aluminium et, euh, évidemment, des emballages à usage unique, qui, euh, qui ont ce côté catastrophique euh, en, en termes en terme d'impact. Donc on était bien mieux. Donc on prend, on prend nos études, on se dit du coup on va faire du RPET. Mais qu qu'est-ce que le RPET C'est du plastique recyclé. Et aujourd'hui en fait, pourquoi c'était bien mieux C'est parce qu'aujourd'hui dans la filière de recyclage en France, eh bien le RPET est recyclé. C'est-à-dire que si le consommateur qui consomme de l'eau de Bonneval dans une bouteille en 100% RPET, remet son RPET dans la poubelle jaune, et bien dans cette poubelle jaune, si Théo te promet, alors il y a des, évidemment y a un, y a, y a un taux d'incertitude mmh. sur... Mais si Théo te dit, le PET qui est mis dans la poubelle jaune, moi, je l'envoie dans une filière de recyclage, et il redevient du PET utilisable par les producteurs de bouteilles avec lesquelles nous travaillons. Et c'est le seul, le PET, donc le plastique, c'est le plastique, enfin PET, donc c'est une formule particulière, et le seul, enfin c'est un des seuls, c'est le seul d'ailleurs qui... Mais
0: tu vois, finalement, le tri, on en revient là, c'est quand même... C'est un acte citoyen. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éduquer Parce qu'en fait, ça limite ça part de là. C'est là le problème, ne trouves pas que
1: c'est terrible. Mais si, on dit, je suis consommateur, j'adore ce débat, on dit, je suis consommateur, je déteste le plastique. Je dis, mais tu es consommateur, les consommateurs doivent être comme les producteurs. Moi, mon rôle de producteur, c'est de faire un choix qui est le plus éco-responsable possible, et je te dis, c'est le mmh. RPET, et de permettre à un consommateur, si le consommateur, dans son contrat moral de consommation, recycle, eh bien, je, je permets en fait un cycle qui est pas, pas vertueux, puisque c'est quand même un cycle de consommateur, mais qui est un cycle qui est dans, dans une démarche euh, de tendance éco-responsable.
0: Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir davantage de réglementation, parce qu'aujourd'hui, on, on est un peu tiraillé, on ne doit pas culpabiliser le consommateur, mais on ne doit pas non plus être trop... Euh, être Il trop faut doux, responsabiliser... Trop responsab... le... ouais.
1: Mais consommateur comme producteur. Pour moi, la consommation, là aussi, <rire> je ne vais pas parler d'économie, mais... Pour moi, la consommation, en fait, c'est un moment dans lequel un producteur et un consommateur se retrouvent. Et le producteur se doit, je crois, de faire des analyses euh, pertinentes, transparentes, de les changer éventuellement. Tu sais, on fait des, on fait des, des erreurs aussi, et on fait des choix. Aujourd'hui, je te parlerai un peu après si ça t'intéresse, mais on a décidé de faire du verre aussi. Après, en fait, je te tu fais pourquoi. un mix,
0: c'est un peu, un peu comme pour aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est les mix de solutions. Tu sais, on parle de mix énergétique, etc. Oui. En fait, c'est un mix de solutions, finalement. Ben, tu nous, proposes des contenants différents. T'as du vrac aussi un peu
1: Alors, je veux le faire. Alors, du, du vrac, on a une formule aussi un peu, un peu en vrac. Donc, c est, c est du, on fait du gros contenant. Le vrac n'est pas autorisé, ce qui est malheureux. C'est un problème régulatoire.
0: Mais donc là, c'est ça. Là, on a un gros problème Alors, aussi. Pourquoi ouais, c'est pas Pourquoi
1: Bah Ça, c'est l'eau le régulateur. Il faut parler...
0: Parce que ce ne serait pas aux normes d'hygiène, peut-être, de l'eau minérale Ce serait plus minéral. Effectivement, on coup, dit que, que l'eau minérale, serait, serait minérale serait est cure, un quoi. produit...
1: C'est bah, censé jamais le toucher. Ouais, en fait, ah, on ouais. te promet dans minérale que ce produit n'a jamais été touché par l'homme, d'accord C'est ce que l'ARS vérifie. Valide. Et si tu fais du vrac, tu vas te retrouver dans une solution où en fait, imaginons une solution vrac, tu prends un conteneur, je remplis un conteneur à Claude Bonneval, on amène ce conteneur dans un point de vente, quel qu'il soit, et on propose aux consommateurs de venir se remplir leurs bouteilles en eau de bonne vanne.
0: J'imagine que plein de consommateurs, s'ils avaient l'option en vrac d'eau minérale, qui n'est bon, bah, plus sans doute minérale pour le label parce qu'elle bah, est, elle est transportée entre deux contenants, ils seraient hyper ok, enfin, moi en tout cas je serais hyper ok pour aller me servir avec ah, ma, ma gourde. Là,
1: là, truc. Le je ne pense pas que le ministère des Finances nous laisse faire. On, on va l'appeler, on, on va lui passer <rire> un petit coup de bico. Mais c'est ouais. un vrai sujet, mais es, c vrai. la maison mais des sûr. eaux minérales se, se bat pour ça. Mais, mais rappelle-toi l'emballage
0: sur les légumes bio. Oui. Les ah trucs en ouais. plastique sur les. 20... Tu vois, c'est pareil. Tu te dis, mais on marche sur la tête, là, les gars. Mais ah.
1: donc, nous, nous on, cherche à... enfin, on cherche à donner des solutions. Donc, on est parti sur le RPET pour la raison que je t'ai donnée. En se disant, ben nous, vu qu'on n'est pas sœurs d'eau, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, pas le contenant. Mais on est intéressé par le contenant, forcément, parce qu'on essaie d'avoir une conscience écologique euh, dans notre débat industriel. Quoi. Je ne dis jamais qu'on est éco-responsable. Pour moi, c'est une absurdité. Personne n'est éco-responsable. Il faut tendre vers une démarche d'éco-responsabilité et trouver des solutions. D'ailleurs, tu sais, je parle du RPET, mais si dans les analyses de cycle de vie, on m'avait trouvé que j'attends que quelqu'un vienne me donner un autre contenant, qui soit plus éco-responsable que l'ERPET, à ce moment-là, j'utiliserai ce contenant. Je suis pas du tout un défenseur du plastique. J'en me dit, tu es un défenseur du plastique, absolument pas. Non, le, tu, tu
0: prendrais là, la je meilleure suis défenseur solution. Défenseur de l'eau de bonne ouais. balle, mmh. du contenu.
1: C'est le contenu qui m'intéresse. C'est cette eau, elle est extraordinaire. C'est une eau qui est différente de l'eau potable, qui a sa valeur aussi, mais elles sont différentes. Et dans le contenu qui m'intéresse, qui l'eau de bonne balle, je cherche le meilleur contenant possible et donc des solutions qui me permettent, mais uniquement avec un engagement du consommateur, d'avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement l'impact le plus faible possible sur l'environnement, c'est avec le RPET. Il n'y a, y a, y a aucun doute, parce que c'est un emballage qui est recyclable, alors que... Quand
0: il est bien mis dans la bonne quand poubelle. Quand il est mis
1: dans la poubelle jaune. Mais Après, je, je pense que les, les, les producteurs doivent être responsables, et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les dérèglements qu'on voit sur la planète qui sont liés aux, enfin, qui sont probablement liés à des industriels, mais qui sont aussi liés à des consommateurs. Ce ne sont pas les industriels, hein, qui laissent, qui laissent traîner les bouteilles, les bouteilles d'eau sur les plages. <rire> Il faut, faut quand même être un petit peu, enfin, un peu honnête.
0: A... Comment tu les sensibilises, ces consommateurs? Est-ce que ça suffit de mettre ça sur la bouteille? Comment? Est-ce que dans vos communications, tu arrives à, à passer le message ou est-ce que... Moi, je leur parle,
1: mais, mais on m'attaque. Les consommateurs ah, m'attaquent ouais. en me disant, mais ce n'est pas consommateur de, c'est ouais, pas sais. la responsabilité du consommateur. Mais ça, c'est faux c'est qu'aujourd'hui, dans fait, le monde d'aujourd'hui...
0: En c'est la part de responsabilité de chacun. Absolument. C'est voilà ce qu'on nous, on vous propose, on n'a pas trouvé mieux pour le moment, et voilà ce qu'il faudrait en faire pour que ce soit le mieux. Et peut-être que c'est peut-être la façon aussi... il enfin, y a, a peut-être un conflit un peu, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'empreinte, c'est pour rétablir le dialogue entre, entre les marques et le consommateur. Ouais. C'est que... Aujourd'hui, il y a peut-être des conflits un petit peu, un peu violents entre les deux où il y a une grosse méfiance, une défiance même du consommateur qui a l'impression qu'on ouais. qu qu est en, toujours en surconsommation. Sur... Alors enfin, attention,
1: un... je suis consommateur.
0: Oui, oui, oui. Je suis Mais consommateur vois... et
1: puis je l'ai appris tout ça. Je l'ai appris, si tu il y a quelques années, avant que je sois dans le minéral, si tu m'avais expliqué le RPET, je me suis dit qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est J'aurais vu du plastique. Donc là, je dis ouais, c'est du plastique. Or, je connaissais pas Citéo, je connaissais pas. Il a fallu qu'on découvre tous la poubelle jaune.
0: On est encore trop procédurier, j'ai l'impression, tu vois, pour. Euh pour justement rendre... Tu vois, tu me parlais encore une fois, là, de ce vrac, etc., et j'ai l'impression que vous essayez de trouver des solutions. Mais tant qu'on aura ces pseudo-réglementations, et... enfin, pas pseudo, elles sont là, et c'est d'ailleurs elles qui vous freinent au maximum, bah, vous ne pourrez pas difficilement avancer. En fait, vous n'avez pas bah, là aujourd'hui. Aujourd'hui, cadre... aujourd si tu pourrais tu, tu faire de plus
1: bah, Si, alors, si, aujourd'hui, bon, tu as des formats. Tu as des formats, donc tu essaies, tu essaies de réduire la quantité de, de plastique par, par litre d'eau consommée. Donc, nous, on a, on a un format... Donc, euh... On a lancé on a un format Bag in Box qui te permet de, de le faire. Bag notre, in Box, c'est comment, en fait C'est ouais, des... un cube en carton, en fait. Ouais. Avec une un peu poche. comme les...
0: les comment s'appelle les trucs de vin Les cubis de vin
1: Voilà, c'est exactement ça. Attends, on a maximisé, si tu veux, la quantité de de produits recyclables en fait sur sur le sujet donc là tu as une, donc une poche en carton dur donc recyclable hein, comme comme du carton euh, avec euh, alors c'est un cube c'est un cube en mm. carton avec une poche en plastique qui euh, reste
0: un peu de plastique en fait il reste même. un peu de
1: plastique mm. mais qui te, te réduit par 10 la ouais, quantité ouais, de plastique ouais. par litre d'eau consommée et qui est les deux tu peux les tu peux les séparer et donc les recycler
0: mais est-ce que le consommateur va les séparer et les recycler
1: après c'est au consommateur de le faire hein. et
0: c'est combien de litres tu me dis alors, nous, on, on fait
1: euh, bon, tu peux les faire de, de ce que tu veux nous on a un 5 et un 10 litres
0: Ok, donc ça se transporte à la... Tu vas le chercher en... dans ton magasin ou... Tu vas le chercher dans ton magasin. Okay. Tu vas, okay. vas,
1: vas, vas l'acheter dans ton magasin, ça te permet donc d'avoir ce, ce format qui te, qui te permet d'acheter. Donc... Mais alors, nous c'est ça, mais d'autres ont des, ont des grandes bonbonnes, etc. Des ça, ça peut être une plastique. vraie solution Et Je pense que c'est un démarrage de solution, c'est de réduire la quantité de plastique par les trop consommer. Mais après, à nouveau, quel que soit le, quel que soit le cadre de la consommation... Il faut que le consommateur puisse recycler. Tu sais, si tu as, si tu as des piles, les piles sont terribles pour l'environnement. On te parle du plastique, mais imaginons les piles. Demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites de vos piles Je jette dans la poubelle, je Déjà, tu fais des poubelles spéciales pour les piles qu'on n'utilise pas. Donc, on a tout un tas de sujets autour de la consommation inconsciente qui doit changer. Pour moi, le... alors certes, l'industriel doit offrir des solutions transparentes, et je pense... Et c'est se... ça,
0: informer. Informer, informer de l'impact, informer de ce qu'il faut en faire. Peut-être, tu vois, par exemple, de l'emballage. Je pense qu'il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'information. Si sur le dos, tu dis, voilà, ça, 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 ça par exemple, ta pochette cette ouais. partie là tu la mets dans cette poubelle celle là dans cette poubelle bah ta cosy, ah oui non ça, ça on le fait ah bah voilà bah, non, non mais oui mais tu vois il y en a ça, qui le font peut-être pas enfin tu vois qui mettent juste bien. recycler très bien bah recycler je fais quoi avec ça comment, tu comment vois comment recycler c'est ça c'est plutôt comment je fais de façon très simple en fait ouais alors tu sais, le et plastique pas tous les tous les trucs sur l'étiquette où tu vois rien et
1: ouais.
0: tu vois truc juste simple voilà ça tu mets un schéma tu mets un petit bonhomme tu mets ça tu mets là tu mets là et bah c'est dans la poubelle jaune c'est ça tu mets une poubelle jaune enfin en fait je pense qu'aujourd'hui c'est sans il faut qu'on soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus simple. Et, et puis, faut ah bah oui, il, faut, il faut montrer l'exemple, tu
1: vois. Oui, il faut montrer l'exemple. Et puis, à nouveau, je pense que tout ça, je pense qu'on fait de mauvais amalgames je pense que déjà, d'un point de vue consommateur, il faut choisir ce qu'on consomme et pourquoi. C'est ma tomate bio. J'achète, je veux boire une de la tomate bio. Je, enfin, je mange, manger veux manger de la tomate la bio. Boire, tu, <rire> la presse, <rire> tu, peux, tu peux la boire, tu la tu peux aussi la boire. <rire> tu veux, en fait, un, un aliment dont tu connais, si tu veux, la, la provenance, quelque part, l'appellation, comme on disait. Donc, tu vas, tu vas vers de l'ominal. Donc, déjà, tu choisis, en fait, ton contenu. Et après, tu choisis ton contenant. En fonction de ton appétit, ton appétit au recyclage, ce que tu souhaites recycler ou tes croyances. On, on entend des consommateurs aujourd'hui nous disent, ne peux tellement plus de, euh, du, du plastique que je veux consommer de l'alu. Euh, dans de l'alu, aujourd'hui, tu as des gens dit, qui décident de consommer de l'eau en canette. Donc, il y, y a des vendeurs d'eau en canette parce que tu as des consommateurs qui...
0: Et, et cette canette, c'est quoi l'impact par rapport à du plastique
1: alors, l'avantage la, la, de la c'est que c'est recyclable aussi, ouais. mais c'est très énergivore. C'est-à-dire qu'il faut une, une quantité d'énergie folle, en fait, pour refondre la lue et lui redonner forme.
0: Ce qui est pas est le cas, pas ce que... qui est pas le cas du
1: plastique. Alors c'est alors, si Comparativement, tu, tu des débats, ça moins bien. C'est un peu moins bien, c'est clairement moins bien que du 100% à PET, mais c'est moins bien. D'accord,
0: donc les en fait le calcul n'est pas bon, c'est juste un rejet du plastique sans calculer finalement le...
1: Alors le, 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 calcul, le calcul est compliqué d'ailleurs, quand je parle d'analyse de cycle de vie, ce sont des, ce sont des calculs qu'on qu a fait faire et qu'on a fait auditer d'ailleurs dans, dans, dans notre le syndicat des minéraliers, hein, des études mmh. on veut faire des études externes. Euh, qui, sont, qui sont revus, ce euh, sont des calculs compliqués parce qu'ils doivent prendre en compte un certain nombre de, de paramètres, notamment les, les filières de recyclage. Euh, là, le, on parle d'un pays, évidemment, puisque là, je te, je te parle de, de la filière de recyclage en France. Il y a des niveaux, il faut calculer des distances moyennes, en fait, de, de transport des de transport de déchets.
0: En fait, ce qu'il faut juste se dire aujourd'hui, parce que j'imagine qu'après nous avoir écoutés, nos auditeurs vont se dire « Mais alors, c'est quoi la solution optimale
1: la, ?» La solution, la solution c'est une solution d'engagement. Je pense qu'en France, à mon avis, enfin, à nouveau... Enfin, là, je, là, je me permets, même sans être un expert, mais je mm. me permets un, un avis, et donc forcément, c'est subjectif. C'est ton avis. C'est mm. mon avis. Mais au, aujourd'hui, quand je me pose la question de savoir ce que je, enfin, si je devais consommer de l'eau minérale, d'ailleurs, je consomme de mon eau minérale parce que j'aime l'eau minérale, parce que je comprends la valeur de l'eau minérale.
0: Est-ce qu'on pourrait ramener à terme nos gourdes, je ne sais pas, en magasin, pour remplir nos gourdes par de l'eau minérale
1: bah, alors, c'est le sujet du vrac. C'est qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que le régulateur, ouais, c'est ce plus le et on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que le ministère, des, enfin, des ouais, ministères, ouais. nous empêchent Mais... de le faire. Bon, sachant qu'il y a des régulations européennes pour donner un peu de, de crédit à la France, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la, la France est plutôt progressiste sur le sujet. C'est euh, quand même une position plutôt positive pour mmh. essayer de nous aider dans ce sens-là, parce que pour nous, c'est la solution. Mmh. C'est un problème, on a un problème au niveau de l'Union européenne qui est euh, qui bloquent. Parce que les, les, d'autres producteurs de minéral, d'autres embouteilleurs de minéral sont contre le sujet. Parce qu'à parce qu nouveau, la, la perception française, je dis, est très française. Ça, mm. ça pourrait t'intéresser un jour de, de voir ce qui se passe à l'étranger, mais là, le, la, la vie autour de, de l'eau minérale et du, du contenant est relativement, relativement différente.
0: Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs Peut-être des perspectives, peut-être euh, des. Une note positive
1: Quelque part, les, les industriels se doivent en fait, d'avoir une démarche euh, intelligente, transparente, analytique. Se doivent aussi d'accepter de, de faire des erreurs et de changer. Que, tu sais s'il y a un meilleur contenant qui sort et de le reconnaître. Et après, les consommateurs se doivent aussi, je pense, de s'interroger en fait, sur ce que font les industriels et puis euh, se, de, de voir comment eux peuvent aussi participer dans un cycle. Parce qu'à nouveau, la, la consommation, c'est une rencontre entre l'industriel et le consommateur et que le consommateur a une part importante pour moi à jouer dans, dans une tendance des co On est dans un système qui est complexe et le système n'est pas contrôlé que par l'industriel ni par le consommateur, mais probablement par les deux et que ce système, pour bien fonctionner, nécessite une, une entraide et une compréhension entre, entre consommateurs et industriels.
0: Merci beaucoup. Merci pour cet échange, j'ai appris plein de trucs. Merci <rire> cool. à vous d'avoir écouté cet, cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.
1: Merci.